0: Este episodio es posible gracias a sus donaciones, las cuales nos permitieron reparar nuestro equipo y recuperar esta grabación. De parte del equipo de Conversaciones Simbióticas, les damos las gracias por su inmensa aportación. Y ahora, que disfruten el episodio. cordiales y bienvenidos, bienvenidas a la sexta temporada del podcast Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Y les presento rápidamente a mis compañeros y compañeras, comenzando con el tenor boricua Cristian García Roque. ¡Saludos! El musicólogo Juan Luis O'Halloran. ¡Saludos, cordiales! Y las pianistas y maestras Rocío del Mar Girau. ¡Saludos, hola! Y por último, Melissa Rosario Nieves. Saludos. Quisiéramos comenzar esta nueva temporada honrando el centenario del compositor a Mauri Veray Torregrosa y su aportación a la música puertorriqueña. Queremos agradecer a Yaveza Vivas Irizarry, coordinadora administrativa de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y a Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de las Artes Musicales por los boletos de cortesía que nos brindaron al equipo del podcast para ir a disfrutar y cubrir el concierto homenaje a Rivera. Este homenaje fue el pasado sábado 9 de septiembre de 2023 en la Sala Sinfónica del Bellas Artes de Santurce y debemos decir que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico hizo un trabajo impecable al tocar la música del maestro Amaury Beray. Ese día antes del concierto tuvimos la oportunidad de conversar con figuras como Edgardo Díaz, Raymond Torres Santos y el director Roselín Pavón, que de hecho Roselín está celebrando sus 50 años en la música, así que felicidades al maestro Pavón.
1: Felicidades maestro, gracias por todo lo que hace por la música.
0: Uh, muy bien, y en el día de hoy, y para honrar la memoria y legado del maestro Amaury vamos a estar conversando con una persona que conoció, trabajó con el compositor y además es la persona responsable de copiar sus partituras. Y no solo las de él, las partituras y arreglos de una gran cantidad y variedad de otros artistas como lo es Rafaela Ponte Jack Delano, Raymond Torres Santos, Alfonso Fuentes, Ernesto Cordero, Carlos Cabrer, Juan Sorroche, Rey Santos, Lito Peña, Chico O'Farril, Cuco Peña, Pedro Rivera Toledo, Mandy Bisoso, José Pujals, Bobby Valentín, Miguel Cubano, La Fania All Star, Lucecita Benítez, Plácido Domingo, Juan Manuel Serrat, Rocío Jurado, Los Rayos Gama, la orquesta de Willis Rosario, Cristian Castro, la orquesta filarmónica Arturo Somoano, la banda de conciertos de Puerto Rico y hasta las de Calle 13. Démosle la bienvenida al copista musical Joaquín
2: Martínez Torre. Bienvenido, Joaquín. Ay, muchas gracias. Saludos a todos. Rocío, Melissa, Chris, Juan, Pedro. Nada, bueno, a mí es un honor hablar de Amaury. Este, en esa lista que mencionaste de hay faltan muchos arreglistas, coco Peña también, es otro que trabajaba con él durante muchos años, no sé si lo mencionaste, pero, y bueno, aquí estamos, este, a lo que ustedes me pregunten sobre a Mauri, a hablar sobre él, y fueron al concierto todos, ¿verdad? ¿Les gustó la música? Sí. La verdad que fue la, la orquesta, no, la, orquesta hizo, la orquesta hizo un trabajo tremendo, ¿sabes? porque fue una música bien difícil, difícil de copiar, inclusive, y difícil, difícil de ejecutar, me, me comentaron los maestros. Pero como la orquesta tiene tan buenos músicos, ¿sabes? esa orquesta ha evolucionado. Definitivamente, es correcto, sí. Se pudo ver, se pudo ver. Yo tenía dudas, y yeah, ya, los ensayos ya nerviosos. <risa> o sea, que dijera, mira, no vamos a hacer pero la cosa se muy bien
0: De hecho, estábamos hablando ahorita que uno de, las, de los argumentos que nos decían para no tocar la música de Amor y era precisamente las partituras o sea que, que las partituras no estaban enmonestadas. Lo pasa es que esas
2: partituras esa, esas piezas se tocaron en los años 70, a principios de los 70, la Oda ceráfica de San Francisco de Asís, tanto como la fantasía para, para piano y orquesta entonces eso se copió a mano y con, tenía muchas tachaduras, errores, se montó de esa forma, no sé cómo, ¿verdad? Y había que pasarla a anotación musical moderna, este, bien hecha y tuve el, la tarea obviamente de, de prepararlas bien y, y se pudo montar, se pudo tocar. Pero ese era el impedimento, o sea, que las la partituras fueron unas perdidas, partituras incompletas y se pudo, se pudo hacer. Ahora, ahora esas, parti, esas partes se quedan ahí para, para la posteridad. Bueno, Joaquín, una pregunta clásica
3: que siempre le hacemos a nuestros invitados. El podcast es ¿Cómo comienzan en la música?
2: Así que, en, en tu caso, ¿cómo comenzaste en el mundo de la música? Bueno, en la música yo empecé este, en Siales. Yo soy del pueblo de Siales, aunque nací en Manatí. En, con un maestro de música que iban a formar una banda, banda municipal. Terminé en Manatí, en la banda municipal de Manatí. Ahí fue que aprendí solfeo cuando, con el maestro tirado. Eso fue en 1973, por ahí yo tenía como 11 años y cogí el instrumento saxofón son alto, hasta el sol de hoy es el que toco. Este, después estudié flauta en el conservatorio, pero ese fue mi, mi, mi comienzo en la, en la música formal, así como decir uno, ¿verdad? Este, después pasé a, un, a, un, a una academia que había en Bayamón, que era muy buena, se llamaba Music College, que daba en el mismo pueblo de Bayamón y había buenos maestros, ahí estaba Cito Celante, este, Freddy Miranda daba flauta, me dio flauta ahí, Tommy Acevedo, Tony Sánchez, el papá, el abuelo, o sea, el papá de, del baterista, y tenían una buena academia, y, y en esa academia conocíamos muchos músicos que entramos al conservatorio, nos prepararon para entrar al conservatorio en el, en el año 1978. Entonces yo entré en flauta, y, y eso fue lo, mi, mi comienzo, y se toca con la banda de Manatí, ¿vale? después orquestitas por ahí, de esa, para ese tiempo, ¿verdad? se llama Orquesta Atenea, que ya, ya está disuelta. Y a través que pasan los años, ¿verdad? Uno va cambiando de grupo y tocando con más agrupaciones y orquestas y conjuntos y hasta yo mantengo haciéndolo, ¿verdad? No tanto como antes, pero porque el trabajo de copiar y de, de los archivos de música me, me toma mucho tiempo, pero sí, sí me mantengo con el saxofón arriba. ¿Cómo haces esa transición de, de la
3: flauta a copiar partituras? Y, y para los que nos están escuchando, si nos pudieras hablar un poco sobre cuál es el trabajo de, de un copista.
2: Bueno, el copista lo que hace es que toma la partitura del compositor o del arreglista, o ambas cosas. Y esa partitura es como si fuera un diagrama, ¿verdad? Y donde tienen todos los instrumentos, este, porque esa es la forma que el arreglista puede plasmarlo, porque se, se visualiza, ¿verdad? Todos los instrumentos juntos, si se llama la partitura, o el score en inglés, ¿verdad? Pues el trabajo mío es, además de copiar la partitura, es extraer las partes de cada instrumento, si es orquesta, pues cada en la trompeta, los saxofones piano, cada instrumento por separado, eso no es simplemente copiarlo, sino que copiar música conlleva una, un trabajo especial, es copiarlo bien, Porque eso es lo que llaman el engraving en inglés, y es copiar bien la música, que las páginas pasen bien, con silencio, que las frases estén bien articuladas, bien presentadas, que no se corten, este, ponerle cue notes, o sea, notas de aviso a los instrumentos que están esperando mucho tiempo. O sea, tú contas 60 compases y después si te pierdes, ¿dónde voy? Bueno, si tienen los cues, decir, mira, aquí entro la flauta, pues voy por ahí. O entonces aquí entro el violín, me faltan tres compases para entrar a mi instrumento. Y así esa, esa, esa es la forma de, de hacer las cosas bien, o sea, que... que que se, se presente bien al músico, que le, o sea, si yo lo fuera a leer, me gustaría que fuese así, y esa es, es como una regla, se llaman los engraving rules, en las la, la reglas de engraving, no sé cómo se decirlo en, en español, pero ese es, el, ese es el asunto de copiar música, muchas veces hay que transpicarlo, porque lo hacen en tono de concierto, ahora los programas, ¿verdad?, tienen eso, esa facilidad de hacerlo bien rápido, automáticamente, pero antes, no antes que había que transportarlo. Por ejemplo, las violas que transportan, eh, perdón, la, el corno inglés, los clarinetes en si bemol, las trompetas en si bemol, esos instrumentos, y las, las trompas en fa, transportan una quinta ascendente. O sea, no suenan donde se escriben, y ese tipo de cosas.
1: ¿Cómo es que usted hace la transición de voy a comenzar a ser copista o cómo es que usted comienza bueno, a ejercer esta profesión?
2: Cuando yo estaba en el conservatorio, en, yo tenía en 79, en el conservatorio viejo que estaba aquí. Que ahora no pasa y está, es una, es como un desierto ahí, una, una zona que uno dice, wow, cómo es tan grande eso que era, o sea, se ve, pues. Yo parece que tenía la letra natural de la, de la notación musical, que la tenía bien, ¿sabes? Y, y cuando cogía las clases del Moni y hacía los trabajos, pues los estudiantes y los profesores profesoras notaban mi caligrafía. Entonces muchos estudiantes me daban los trabajos para pasárselo. Entonces todos los trabajos casi, casi todos tenían la misma letra. Ah, ese es guaco, se solo copió guaco. O entonces sea, no es que yo le hice el trabajo, sino se los pasé a Bonito, ¿sabes? Entonces a Mauri, a Mauri Verai, que lo conocí para hace tiempo, me dice Oye, tú te puedes buscar un billete con eso, un peso de verdad y él, o sea, yo dije de verdad, sí este, eso, es, eso es una profesión como otra cualquiera y él fue una de las primeras personas que me empieza a conseguir clientes, o sea, arreglista trabajo, hacer, pude hacer la ese fue un trabajo que se hizo en el 1986. Los 15 volúmenes de la música de José Quintón, yo los copié, se hizo, se hizo en un tipo de, de copia que se, que se usa la plantilla. La plantilla es usando un plástico que tiene los moldes de las notas y los moldes de las claves, de, las, de los sostenidos, de, de todas las, de las ligaduras. Y eso se hace con una pluma técnica que se llena de tinta que parece una aguja. Y eso es bien tedioso, nota por nota. Ese es el trabajo de plantilla. Y esos 15 volúmenes están Copiados así, me, me tardé como dos años en hacerlo. Wow. Eso lo produjo, eso lo comité de amigos de José Quintón, era un grupo de cuameños, y ahí estaba Carlos Pasalacua, estaba el doctor Picó, estaba Mauricio Vera y Vanessa Basay, yo recuerdo que había un hijo adoptivo de Quintón que se llamaba Philip Monero, que, que tenía todos esos manuscritos, y el, el doctor Carlos Gadea era el otro que tenía los manuscritos originales. Yo trabajaba con unas copias de los originales y se pasaron esos 15 volúmenes. Después seguí ven, copiando, empecé, empecé como que a ganar dinero de eso en el 82, o si sea, ya 41 años, más o menos. Uf, wow. A grupos, a, a, grupo, a compositores, empezaron eh, a, a, a orquesta, de ejemplo, Valentín trabajé mucho con él, Lito Peña, Cuco, todos esos que mencionaste al principio. Poco a poco fueron entrando a la, a la clientela, compositores de música clásica, compositores arreglistas de salsa, que era lo más que se movía, de los shows, todos esos shows que se daban Bellas Artes, casi todo eso de, de, pasaba por mi mesa. habían otros copistas, que, por mencionar lo que se llamaba, uno se llama Ramón Caraballo copiaba muy bien a mano, copia muy bien, y el mismo John Márquez de la orquesta. En el caso mío, pues, eso siguió aumentando. Este, vine por... Uh, formar una, pues tener una oficina como tal para eso. En el 1998, tuve como 10 años en Río Piedra, al lado de la plaza, un edificio, al lado de la casona, un edificio del 1864, bien bonito. Me tuve que ir de ahí porque el dueño del edificio lo, lo vendió y, y lo compró un arquitecto que le digo, mira, es que tenemos este edificio para otras cosas. Y después me mudé para todo un, un tiempo en Winston Churchill y ahí van pues los arreglistas, compositores, este o si no yo iba donde ellos, ¿ves? pero saqué ese espacio de mi casa porque el volumen de trabajo era mucho
1: más wow. a mano, o sea, yo no me puedo imaginar a cómo terminó esa muñeca.
2: Después, de, después cuando salió finales primero, antes de finales tuve un programa que se llama Overture. Overture. Estuve un tiempo ¿no? copiando, bueno, durante años. Después, con finales llegó el programa y tuve como 10 años, hasta que empecé a usar Sibelius y me quedé con Sibelius. Es mucho más rápido, poderoso. Lo único que falta es que hable. Este, de verdad, lo hago como si fuera ya... Y eso me llevó a la me pues, amplió la nada, porque decía, ah, si viene la computadora, ahora te vas a quedar sin trabajo porque todo el mundo va a hacer la computadora. Pero mira, yo una vez leí, no me acuerdo quién lo dijo, yo decía, la computadora lo que ha hecho es convertir a un mal copista, mala letra, en un mal copista con buena letra, <risa> ¿Verdad? o sea, porque ahora viene cualquiera viene y, y pasa algo y le da in, imprimir uh, y sale y las páginas mal, notas pegadas, este, hay que, hay, o sea, la página hay que trabajarla y ponerla lo que se llama el engraving, ponerlo bien para que el músico no no, no pare, o sea, no pare un ensayo, no pare una grabación, ese es tiempo se molestan. Yo he visto músicos de, de la misma sinfónica que se llevaban arreglo y se, y se paraban y se iban. No, yo no, no estoy dispuesto bueno. a... Y yo decía, o o sea, yo, yo no quiero pasar por eso. Y, y, y no trato de ser lo más profesional posible. ¿Verdad, ¿Vale? en esos primeros arreglos? ¿Hubo alguno que te quedara mal? Y fueron ¿no mal recibido No, no, este, siempre se, cor, se, cor, se corregían. O sea, y, y cuando no había tiempo, que íbamos directo a grabar, pues eran bien pocos los de rol. Y, y no, no, no se paraba una cosa que no, nunca me pasó eso.
0: Por aquello de conectar el episodio, e. John Márquez menciona sobre la bruja de Loíza una persona que le robaron las partituras o las sí, partes sí,
2: bueno, y que pasa es que esa persona eras tú yeah. sí, eso, eso, fue, eso fue a mano eso fue, yo hice la, la, las partes de cuerda y entonces el ensayo era por la tarde, era un viernes ¿no? o, o un jueves, algo así y se iba a tocar el concierto pronto bien rápido, entonces voy a para sacarle copias a la, a la música a los duplicados de las cuerdas lo dejo en el carro y me voy a hacer otra cosa y se roban el carro y ya, 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 papelón ¿sabes? Es el reporte y todo, yo fui allí y acté, no fíjate, tremendo caballero, él lo cogió como sin agua, vamos a empezar a copiarlo otra vez, él mismo copió, él tiene una buena letra, de hecho hace poco le copié en el coro de niño una, una suite de cinco este, que estaba hecha por la a mano de él, que se llamaba la, la Rosa, algo de La Rosa, este, caramba, si me, me oye en el coro y dice, no se sabe, se me olvida el nombre. Este, bien, se lo pasé pero se pudo hacer después o sea fue un estrés pero una cosa de hacerlo todo el trabajo como de un mes en un fin de semana <risa> dormí sin, pero se, 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 se salió el trabajo Esto, la orquesta lo tocó ahora lo tengo en la lista de pasarlo otra vez pero ya en, en, en notación de Sibelius en la sinfónica está en la lista de, de las partituras que, que se están digitalizando
4: super Joaquín nos pudieras hablar por favor un poquito sobre quién era Mauri Vera y, y como
2: se hizo su trabajo con él, sus colaboraciones. Sí, sí claro, la bueno, además de un gran compositor, uno de mis grandes amigos, era un gran intelectual, eh, era como tener una, la, una biblioteca ambulante al lado tuyo. Yo lo conocí cuando entré al conservatorio en el 79 y cogí historia de la música con él. Como te había mencionado anteriormente, me empieza a buscar trabajo, o sea, me relaciona con trabajos de, de copiar. Hicimos una amistad grandísima. Este, íbamos a la casa de Yauco, me quedaba con mis hijos. Él se quedaba en mi apartamento. Toda su familia son mis, mis grandes amigos. Pues yo lo conocí en el 79. el Mauri, pues, era... Él mismo se escribía como si fuese en un Encontré de él un currículum vita, vita. Él se ponía en sus habilidades, decía, y voy a leer. Profesión, músico y compositor. Toco un poco de piano, profesor de armonía, solfeo, contrapunto, forma musical, piano, e historia de la música y composición, jefe del Departamento de Teoría y Composición del Conservatorio de Música de Puerto Rico, director de coro, mecanógrafo, experiencia en traducciones, historiador, prosista, poeta, crítico musical, maestro de compositores y ha enseñado todas las materias teóricas del Conservatorio de Música de Puerto Rico, idioma, español, inglés, francés, italiano y un poco de alemán. Eh, era... Amaury era, a era un, toda su escuela, o sea que el, el bachillerato de él fue en, en literatura, en la Universidad de Puerto Rico, esa fue en 1943. Antes de eso, verdad su primera maestra fue de piano Olimpia Morel Campo, esa fue la hija de Juan Morel Campo, fue a los cinco años. Amaury tocaba piano, o sea, decía que un poco de piano, pero él, él tocaba, tocaba mucho piano. Este, después le hacen los bachilleratos en la UPI, se hace, después hace un bachillerato, otro bachillerato de música en New England, no, la, la, la de música de la Universidad Nueva Inglaterra en Boston, eso fue en 49. Después sale y se va a Italia. Del 56 al 59 y corrió el curso de perfeccionamiento composiciones musicales de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma con el maestro y del Brando Pizzetti. Y eso fue lo que lo apuntó a él, ¿verdad? A hacer más. Y las composiciones de él tiene en el archivo de la música, de investigación de la música puertorriqueña, donde están su, toda su colección. Tiene más de unos 150 obras, más ah. o menos. este Escribió mucho para piano y voz en la mayoría. Su primera obra fue en el 38, 1938 y era, se llamaba Los Pinos del Cementerio. Eso fue en el 38. Hizo oh, muchas. Eso, en, en, del 38 en los 40, los 50, casi todo es para voz y, piano, voz y piano. Después, al final de los 50, es que empieza a hacer la obra ya de orquesta, de música de cámara. Este, como La Encantada, que fue una leyenda coreográfica de la montaña yaocana en, en dos tiempos, eso la hizo en el 58. Cuando las mujeres, que es otro ballet basado en la plena de Canario y es sobre un libreto que hizo Ricardo Alegría. El canto a Filimelé fue otra obra de orquesta del que era el texto de la búsqueda asesina de Luis Pález Mato. O sea, eso fue en el 59. De la fantasía, que fue la que ustedes vieron allá en el, el otro sábado. Eso fue la memoria de Gilberto Concesión de Gracia. Fue en el 74, 65. Por La jacana, que también se tocó allí. eso, fue, eso era una estampa yaucana de, con tres instrumentos y es música ya para... Pequeña Orquesta o Música de cámara de Profundi. Esa, esa obra él la hizo en el 70 y era un responso simpónico para narrador, coro, orquesta de cuerda. El Niño de Guadilla, que hace poco el maestro Rosalín Paón lo montó y se tocó en la orquesta del conservatorio. Esa era la obra favorita de Amaury, siempre dicho por él, Niño de Guadilla. Rosalín, maestro Rosalín Paón lo montó en el 82, se tocó como tres veces y luego... Hubo una versión antes de la pandemia en la sala de festivales, se, se volvió a tocar de fala, sala eh, sinfónica. Y el pasado año eh, para Navidades que se grabó y se transmitió por el canal 11, se hizo una producción sí. magnífica con la con el conservatorio de música no sé si uno de ustedes participó ahí no pues,
4: no pero lo, lo, lo vimos al... lo vimos por no. televisión Excelente. lo vimos pero no
2: <risas> no pero, no, pero sí, que, sí que
0: sí haya salido algo de amor y ver ahí en la televisión eso es, bastante, eso es grande sí sí
2: nos ya nos nosotros nos
4: bien. habíamos graduado del conservatorio
2: ok muy bien el, el Joaquín Jarque fue el narrador el narrador original era David Ortiz David Ortiz Angrelo. Otra obra grande de él es la obra Serápica de San Francisco, así que la vieron allí también, que eso era para la orquesta. Y hay otra obra que, que me gustaría que alguna vez se pudiera montar, que se tocó en los 70, a principios de los años 70, fue en la Misa de Requiem de José Quintón. La Misa de Requiem de Quintón fue que Quintón no la pudo terminar. A mauri es que la termina, la reorquesta y prácticamente es, es, más, es como más de Amauri que de Quintón. Eso se tocó, eso lleva coro, este, eh, orquesta, y entonces una obra que, como bueno, dice no aquí, no terminada por Quinton, de suerte que la refundición comprende coro y orquesta. Los solistas los hubo dispuestos, Quinton, pues la hizo en el 73. Y Amaury, pues, era un, en su vida personal, era un lector de libros, pero bueno, in, impresionante. Aparte de su vida religiosa que él tenía, era bien, bien creyente en el catolicismo, es verdad, a su manera. Y a Mauri, pues dictó pero muchas charlas, escribió mucho, hablando de su faceta de musicólogo. Hizo una cantidad, que muchos de ellos están en el archivo, de artículos y presentaciones, que en un tiempo, futuro, próximo, deben incluirse en la historiografía de la historia de la música de Puerto Rico. Este, estudios como la vida y desarrollo de la danza puertorriqueña, Federico Chopin, poeta donante del pianoforte, eso fue en 49. Eh, la mujer en la ópera de Mozart, la escribió en 1956. La visita de Adelina Patti y Luis Moreau a Puerto Rico en el 1857. La misión social de la danza de Juan Morel Campo. El cuarteto de cuerda de José Quintón. Nosotros conocemos a José Quintón por Amauri Él es el, que lo, es el que lo investiga. De hecho, en el, el 1913 es que Quintón coge la danza y la convierte en, la, en la, una danza de concierto. y muy diferente a la danza que se tocaba. Antes de Quintón, eh, escribe también Quintón, máxima aspiración de nuestra creación musical en el 54, de Tavares, de Lisa Tavares, de evolución de la música, el, la célula rítmica, el tema del nacionalismo musical en Puerto Rico. ahora tenía una visión bien nacionalista, ¿verdad? De, de, de la patria, y de Musita Ferrer, de Rafael Hernández, así, sucesivamente, son muchos escritos que, que se deben recopilar y se deben de, ¿verdad?, hacer como un volumen. De las obras de él, de las no obras, artículos, es bien importante hacer eso. ¿Eh? Y Amalia también era un fanático de la, del, cine, del cine clásico, tenía libros de su biblioteca, que está también en la Universidad Interamericana, libros de, de cine de todo, de historia del cine, cine italiano, impresionismo en el cine también amado un gran cocinero pero súper. <risa> tiene un montón de libros de cocina también se pueden ver todos esos libros allí me gustaría y mayoría, ver un libro
1: de cocina de eso
5: yo que soy la de la cocina.
2: mayoría de los la mayoría de los libros del club eh, obviamente eran de puerto rico o sea eh, historia de puerto rico y era
5: mencionaste lo mencionaste un poquito verdad su interés por el cine y verdad, Amari Verá, aparte de ser ¿verdad? una de estas figuras importantes en el cinismo musical puertorriqueño, pues resulta ser que pues, también es uno de los primeros compositores de cine sí. en Puerto Rico, colaborando con la allá, con Jack Delano también. ¿Nos puedes hablar un poquito de verdad ¿Cómo cuál es esa relación, cómo entra, verdad, a, la, a trabajar con la Divesco y con, con Delano?
2: Una vez yo fui con él a llevarlo a la Divesco. Él daba clases también cerca de la Divesco en la en la escuela en la escuela de arte que hay allí en la artes ah,
5: plásticas artes plásticas
2: en la, plástica. plástica. la Divesco llegó a hacer como 10 películas una de ellas era pedacitos de tierra esa fue en el 1952 ese esa era después pues, de la división de la educación de la comunidad otra fue el puente en el 53 que la produjo también La Educación de la Comunidad. En el 53 también hizo otra la música de la película Milagro en la Montaña. Todas esas es es películas se encuentran en el archivo general, en la filmoteca. Se pueden ver, están digitalizadas. En el 54 hizo la música de Doña Julia, también producida por la DIVE. En el 54 también, o sea, estaba bien activo en los 50. El de Los Cabos Blancos, ¿sí se llamaba. En el 55 eh, hace la música de Mayo Florido. En el 76 La Quiebra, texto y música de amaori Portrait of Juliet. Que es una metamorfosis del personaje de Julieta de Shakespeare, de la Julieta de Shakespeare. Se fue en el 82. Esa, esa y la música para el documental La Sombra de una Huella, de, la produjo David Ortiz. Esa fue su última composición. Ahí yo tuve el honor de grabar la parte de flauta. La dirigió, música la dirigió el maestro Ricky Rizarri. Bueno, estaba empezando a, a dirigir, tocaba trompa y grabó la parte de trompa, pero dirigió el conjunto que se usó. Ahí grabó Vanessa Basayo, piano. Wow. Eh, ese Rivoldín, clarinete, este, oh. grabé en la flauta, yo estaba colado ahí, yo, 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 estaba hasta asustado, pero ay, caballote. Y no, yo era, pero Vanessa Basayo, Carlos Rosario tocaba el, el violonchelo, el oboísta era, el maestro de oboe que está en la, en la yuki, este, Ari Rosario, no, era y eso y, y está también, eso está digitalizado también, debe estar en el, en el archivo general. O Esa fue su última obra, 82, amor y pues enfermó, estaba un poco la salud de él ya se había retirado. Quería escribir un libro, eh, o sea, de la música de Puerto Rico, de la historia de la música de Puerto Rico. Ese o fue su último proyecto que estaba estamos realizando. Por ahí, pues, lo, yo llegué a, a poder grabarlo, entrevistarlo, eh, bajo el Conservatorio de la Música de Puerto Rico. Me asignaron a mí para grabarlo a él y esas grabaciones están están ¿En video? No, en audio. Audio. De ahí, como De ahí se iba a recopilar para hacer un libro de la historia de la música de Puerto Rico por Amado Rivera. Oh. Como no, quería, no podía ya con que escribir bien, o sea, estaba un poco de la salud, pues, decidieron grabarlo, o sea, y de ahí se editaba, se iba, a, era un proceso, obviamente, que iba, iba a tomar un tiempo, pero el, el trabajo era, era más que meritorio hacer eso. Mm. Y entonces, pues, nada, pues, el murió joven, a los 73 años, o sea, el, lo que pasa es que, pues, bueno, su condición y eso, para lo hacía verse mayor, no era que, no, no le tocaba el tiempo todavía.
0: Este, quisiera preguntarte sobre esos cursos de historia, este, porque tenemos la duda de que si él daba la historia de música occidental o si daba el curso de historia de música de Puerto Rico.
2: ¿Cuál era? Él, daba, él daba el de la historia de la música de Puerto Rico. La historia de la música occidental, al tiempo que yo estuve, la daba el maestro Edwin ram aunque a mauri quizás la pudo haber dado, pero el, después, cuando yo lo conocí ya no la estaba dando, o sea, solamente se dedicaba a dar composición y Historia de la Música de Puerto Rico. Ah, y Armonía, Orquestación. ¿Qué, libro, que... ¿Qué, libro, ¿qué libro se utilizaba en esa clase? Este?
0: ¿Cuál era no el, util,
2: no el prontuario? Dice, eso, era, eso, eso es lo malo. Que, eh, o sea, que no se no había un libro como tal. O sea, él utilizaba el libro de, de Callejo. E, ese libro lo usaba de referencia, pero no el, el, la, la cosa es que no se asignaba un libro como tal a los estudiantes. O sea, no había... Y eso es un trabajo que se debe de hacer todos los musicólogos, que en los musicólogos que estén ¿verdad? en estas cosas, es tratar de, de ampliar la investigación en la historia de la música de Puerto Rico, ¿Sabe? Como, como está haciendo el Allende este, y otros más. Juan Ojalá Exacto. <ríe> se, se le le,
5: y... No es, es algo que discutimos todo el tiempo. Cada vez que sí. me reúno verdad, con el profesor Bofil, siempre eh, o Bofill, con Vergal siempre, siempre hablamos de que, o sea, aquí hay demasiado terreno por cubrir. Yo diría que uno también uno de nuestros problemas aquí y qué lástima, es que pues Puerto Rico no cuenta con un programa de musicología o de musicología.
2: Yo estaría apuntado hace rato ahí.
5: <ríe> y eso es tan eso es tan vital para crear, ¿verdad? Esa, esa, esa generación, ese cuerpo de investigadores que se especialice porque hay muchos investigadores, pero, sí. pero que se especialicen en los tecnicismos, ¿verdad? de la musicología. Entonces, bueno. Una lástima, pero sí hay mucho trabajo por hacer. Ya, yeah, pero muchísimo, muchísimo trabajo. Sí,
2: uno puede coger cualquier, por ejemplo, en las grabaciones que él hizo de, de Historia de la Música, hay un músico que, se llama, este, que él menciona en 1913, que era un excelente pianista, este Pujals, Pujols. Este, eso es un tema de buscar la vida de él, este, las composiciones de él, el, el antagonismo que él menciona a Mauri, que él tenía ese Pujols con, con Aristide Xavier, que era otro pianista. Ellos tenían una. Deben haber cartas, deben haber situaciones que ellos se encontraron. Y, y eso es como buscarle, ¿verdad? En un pájaro, pero aparece.
0: Súper interesante. O sea, el, el movimiento de los modernistas, de los modernistas que lo vamos a hablar
2: próximamente. Es bueno, eso, eso es bien, bien importante.
1: Ahorita Por mencionó eso. que, que Mauricio fue maestro de composición. ¿Ha trabajado con alguno de sus legados de compositores arreglistas, como copistas, algunos que pueda mencionar?
2: Bueno, este paso, por él pasaron muchos como, pues, Carlos Cabrera fue, creo que, de Apuntele dé pero con Carlos Cabrera, con Néstor Cordero, así de compositores: Alfonso Fuente, Alfonso Fuente, Néstor Cordero, Carlos Cabrera, porque a, a, deben haber más, pero, pero así de momento no, que, que, que fueron estudiantes de él, ¿verdad? De, en alguna en alguna parte de, de, su, de su paso por el conservatorio. Así
1: mismo, sí, eso más o menos, sí. Reymond sí, también, sí.
2: ¿no? Rey, Rey, ah, Reymond Torres, sí. De hecho, Reymond Torres viene esta semana que le, el Senado le va a hacer una dedicatoria. Ah, qué
4: bueno. El,
2: el 20 y algo de este mes es, le va a hacer un, un homenaje. Senado de Puerto ah, Rico.
4: Tenemos que ir para ah, eso.
2: Sí, fuerte. El, el, Joaquín el, le iba
4: a preguntar también, aparte de sus estudiantes, ¿nos pudiera hablar un poquito de la amistad que tenía Mauri Veray con Silvia Rezage?
2: Bueno, sí, hay eso él, él, él lo comentaba mucho, muchas anécdotas que él contaba, hay algunas que no se pueden decir, por aquí porque, pero sí, este, él tuvo una gran amistad con ella, compartieron mucho, había un programa de radio en WPR que Silvia tenía un destaque y Amori colaboraba con ella el guitarrista Tutti, Un Pierre estaba también en, en, como en, ese, en esos trabajos, pero sí, pues Amori admiraba mucho a Silvia y se, se veía su tristeza cuando veía su música y, pero hay muchas anécdotas que ellos tuvieron juntos o sea según la parte de Amador y lo contado por amado ¿verdad? una de ellas que se puede decir había en la casa de esa Salgado había una fiesta solo contaba Amaury contando tal cual como él lo dijo entonces él estaba con Silvia la fiesta todo el mundo ah, dándose el paro y eso y eso fue en Santurce donde ella creo que vivía y hay una llamada telefónica a mitad de fiesta y la coge Silvia y dice a Mauri, acaba de llamar el hermano de, de Elsa o alguien, que su hermano acaba de morir en Nueva York. Y a Mauri dice, ay Dios mío. Y entonces ella dice, pero no se lo digamos todavía, porque si no se acaba la fiesta, vamos a esperar a que... <risa> 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 se recordaron que Silvia bajaba abajo al teléfono público y como ya se estaba acabando la fiesta, porque llamaba. Y llamó, entró la llamada y vi. Entonces, llamó cogió el teléfono y que actuó. Y ay, Dios mío, bendito, mira eso, lo que ha pasado. Eran tremenditos.
0: Excelente No
2: puedo contar de él, pero
5: sí, este, son. Eso fue yo, en casa yo, yo, de yo,
4: yo... Elsa Salgado.
5: Sí. Elsa Salgado, eso fue en la casa. La pianista. Sí. La pianista, sí. O algo que me, que me llama maldad algo que siempre discutimos, ¿verdad?, en este podcast. Nosotros como jóvenes, ¿verdad?, a veces investigando un poquito sobre la historia de la música en Puerto Rico, ¿verdad?, viendo figuras como Amaury Veray, Campos Parsi, que en algún momento también fueron jóvenes, pues siempre nos llaman la atención los proyectos, ¿verdad?, que iniciaban en su juventud. Un proyecto que siempre nos llama la atención y que siempre sale ¿verdad? como tema en, en nuestro episodio es el, el, la Organización Acción Musical, que, que Rivera y trabaja, ¿verdad?, con figuras como Campos Parsi, este, como la iglesia, este, entiendo que estaba Ramírez también ahí, sí que nos pudiese hablar, porque uno, ¿verdad?, uno ve que claramente ya desde, de, de, o sea, bien jóvenes, había una inquietud bien grande, ¿verdad?, por echar la música adelante, por investigar, hacer charlas, tocar conciertos, ayudar a músicos emergentes. Sí, sí,
2: bueno, eso se ve en la investigación de Amauri, todos ellos por su parte en, ese, en esa época, lo conocen como el, como el nacionalismo musical de los 50, pero yo coincido con Allende, no es Allende cuando dice que eso empezó antes, quizás ya con...
5: Sí, yo concuerdo también con... También. con Tavares tiene Tabárez Tabárez, mismo por ejemplo,
2: el Aguirando, el souvenir de Puerto Rico de Tavares.
5: Sí, sí, o sea, y la, la, sí. la marcha, la marcha, ay Dios mío, ¿cómo se llama? La, la marcha, la la marcha mancha triunfal, triunfal. Sí, o sea. Sí, sí, <ríe> sí, sí exacto.
2: yo coincido con él en eso, con Allende, en que eso empezó antes, pero... Se repuntó en la, los 50 con, con... O sea, la asociación que Amaury tenía no solamente era con músicos, sino era con literatos y era con pintores y escultores. Yo conocí por Amaury, a Augusto Marín, a Tufiño en conversaciones, o sea, verán, como decirle, en compartimiento, compartiendo con amistades, ¿sabes? y uno colaba ahí entre todos esos intelectuales. ¿Y cómo era eso? Pues, o sea, pintores, escultores, Carlos Raquel, Tufiño, Augusto Marín
4: ellos escribieron un manifiesto
2: eso quería ¿verdad? preguntar, sí en acción
4: musical, ¿dónde podemos acceder a, a ese documento?
2: Ese, ese manifiesto yo no lo, no, no está en el archivo de, de en el archivo de, de la Interamericana, no sé dónde, puede ser que esté en el archivo general habría que ver, habría que, y eso yo tenía en, en agenda hacerlo buscar, buscar dónde
5: el contenido del manifiesto está en el, en, pues, en el tomo de música de Campos Parsi. Pero como tal, la publicación que ellos hicieron, porque yo pues, entiendo, ¿verdad? Que se hizo una publicación hasta de periódico o algo así. No, no. Y de hecho, Pedro se contactó en algún momento con el Ateneo, porque entiendo que fue en el Ateneo. Y tampoco, yo revisé en el archivo de Olga Iglesias, que ella también estuvo envuelta, ¿verdad? En eso lo firmó, pero tampoco está ahí. ¿Qué ¿Qué,
2: gracias, Diego. ¿Verdad? De no archivar eso y no, no tener alguna copia. Sí, es? Hay que alguien puede tenerlo. Hay
1: que seguir buscando.
2: Claro. estar claro. en algún lado.
1: Debe estar por ahí. Ya mismo aparece. Ya mismo.
2: Claro, pero a mí me, me gusta la, la posición de ustedes. Sé que eh. Esa es la actitud que hay que tener en esto, ¿verdad? Así que si alguien todos.
4: sabe de ese documento, por favor, no dejan saber.
0: Lo estamos Juan buscando. <ríe> Acción sí, sí. musical en el presente. Claro,
4: y, claro. Joaquín, alguna anécdota que nos pueda dar de Amaury Veray como profesor en el conservatorio, cómo era él enseñando en sus cursos.
2: Bueno, el de historia de la música de Puerto Rico pues era un curso único ¿verdad? con la expertitud de él. Una vez a Mauri lo operaron de la espalda y de la, entonces llegó un catre y daba la clase postado con una, una varita apuntando para pa la pizarra. A le, le, le escribía. Oh, es
1: dedicación. Con ganas de dar clase porque. Sí. <risa>
2: Sí, sí porque pasó tiempo en lo que se recuperaba, y, pero la, eh, la clase era una clase excelente. Era, era, ahí nadie faltaba, de verdad, todo el mundo iba. Y yo tengo las la notas todavía de, de esa clase, era de memoria que él la daba. Pero, pero, lo, lo, pero lo único que digo es que no había un texto como tal, o no, no se asignaba.
0: Bueno, Joaquín? ¿Cuál este, es el libro? ¿Cuál es el libro de Callejo? ¿Cómo es que se llama para beneficio de los que nos escuchan?
2: Este, los músicos puertorriqueños, creo que es, se llama, Fernando de, de Callejo, 1915 1920. Tengo, Pedro. Ay,
4: músicos de Fernando Callego.
2: Sí, música y Yo te lo puedo pasar, Pedro. Yo lo tengo. Sí, ese que de hecho Allende le hizo una como una revisión y lo volvió a publicar, añadiéndole algunos comentarios y investigaciones.
1: Yeah. Yo tengo la Pero, versión de,
4: de Néstor eh, Murray y de Sarri. Ah, Dupre,
1: disculpa. Sí,
4: sí. sí pues, excelente recurso.
1: Me gustaría preguntarle, ¿cómo era verán en su proceso creativo? ¿Cómo él se manifestaba como compositor y ese tipo de cosas?
2: Bueno, yo pude verlo en acción, haciendo la sombra de una huella. La música eh, se sentaba al piano, hacía unos patrones, se cogía como un tiempo, dejaba, dejaba el asunto, pasaban esos días, volvía y se sentaba al piano. Era como una inspiración que le llegaba de algún lado, ¿verdad? Mm. Y, y eh, hacía las líneas y después se sentaba a orquesta decía y le preguntaba esto a qué te suena y yo digo bueno no, eso o sea, como, como si fuera una añoranza, una eso mismo es lo que yo quiero sea, ese es el mensaje entonces lo que estaba según la, ¿ves? La, el motivo de la, del momento de la pieza si era para piano y cuarteto de viento en madera o si era para piano y flauta y esa era la forma que él que estaba el, o sea, el, el piano y Después hacía como un silencio y era que estaba todo basándolo ya directamente como de su cabeza a la, las notas. O sea, no era todo el tiempo buscando la, lo que él quería, sino que lo plasmaba muchas veces sin, sin ir al piano directamente, como hacen muchos arreglistas, no, no tanto es mucho, por ejemplo Pedro Rivera Toledo, escribía todos sus arreglos sin ninguna referencia de piano ni guitarra, nada, suena eso era y el, el lápiz y la partitura y tal, 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 todo eso era perfect pitch, eso sería de, de... Eso es increíble, ¿sabes? José Pujar también hacía, eso, para mí son las arreglistas principales de aquí, de Puerto Rico, arreglando de esa forma o componiendo, ¿verdad? Pero pues Amari variaba las dos cosas, el piano y sentado sin ninguna referencia
0: armónica. Te quisiera preguntar tú como copista, ¿verdad? Que has estado con un montón de, pues, de diferentes músicos. ¿Qué destaca a Mauri dentro después pues, de su mundo musical, de sus partituras de otros compositores?
2: Bueno, Amaury usa, por ejemplo, estas que pudimos ver en el, el, el concierto de él, en homenaje a él. Este, el uso de muchos acordes disminuidos y aumentados, constantes que da como un, como por ejemplo en la Oda Séráfica, como una, como una onda psicodélica, la Como utilizó también Canto Gregoriano en esa obra, que se ve que era fin con San Francisco de Asís, si uno viene a ver, y la, la utilización de esos acordes disminuidos, aumentados, esas este, o sea, disonancias, que eran bien ricas, ¿sabes? bien sonantes, bien, era como un recurso que yo le veo... Diferentes a otros compositores, aunque lo utilizaban otros compositores como, por ejemplo, modernos, ¿verdad? Que usan el, el. Sí, a Pontelede. Exacto, exacto, Ponte, Francis Schwartz, uh -huh. este, música contemporánea. Fíjate, yo
0: pienso que eso que, que dice ahora, que él te preguntaba qué sentías cuando escuchas o qué es, qué se te viene a la mente, creo sí. que entonces es un compositor bastante teatral en el sentido de que le
2: gustaba pintar
0: cosas con su, con su sonido.
2: Es algo que. Y lo digo que, que yo veía hacer eso porque en ese tiempo, antes de yo casarme, yo, este, yo vivía en el apartamento de él, como por, tuvimos como por seis meses con, estaba Ángel Pelares, Pelares, que es un flautista, él murió trágicamente en un accidente de carro. Pelares y yo nos pedábamos, nos estudiamos juntos, en, allí en, en el lo mencionan Rubber, lado del conservatorio. Entonces ahora yo digo, ¡ah, venga a ser para casa, para allá, para apartamento! Y ahí fue la, la, el conocimiento, vayamos ¿vale? viendo música todo el tiempo, este, compartiendo con él veíamos cómo el, o sea, él trabajaba y dice bueno me voy a enseñar aquí que este, nadie me moleste cosas así o se pasaba leyendo 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 de todos una cosa impresionante porque él, 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 él sufría mucho insomnio y no se levantaba así del cuarto del leyendo ahí todavía y por eso de, te, te hice ese comentario porque pude verlo en, en acción de o sea, él, esto
5: es algo que se, se discutió verdad en el panel que se hizo al culminar el concierto de de la orquesta sinfónica verdad de la música de de sí. Se, se discutió la forma en que sus ideales, verdad, tenía un tenía una influencia como tal también en su forma de, 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 orquestar, de, de o sea, de crear la orquestación y de y de crear, verdad, la instrumentación. Yo sé que hay gente que diría no, no, tenemos que separar la política de la persona, pero yo estoy de acuerdo. Estoy en desacuerdo. Yo creo que, la, verdad, el ideal es parte esencial de la persona y no se debe separar cuando se investiga. Así que me gustaría tocar un poquito ese tema, este, la influencia, el, el, el nacionalismo y la idea y ¿verdad? su ideal como influencia a estos aspectos técnicos en su, en su composición. Sí. Amores siempre decía que nosotros en, somos irreductibles porque nunca
2: nos obligaron a, a meternos en el inglés a todo lo que da y, y como país somos irreductibles y nos, no nos dejamos hacer eso, o sea, seguimos hablando español. Como Hawái, este, este, el nacionalismo de él entraba por, por todo el tiempo. Bueno, la la, la fantasía se la dedica a, a Gilberto, Procesión de Gracia. Eh, cuando hace el himno del partido del PIB, que eso le envía a Pedro, ¿qué ¿Se puede decir cómo decía? no No, no se puede decir. Sí, 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 dilo no? sí, sí. sí, sí, sí,
1: sí, dilo El
2: tiempo, con los cojones de Aguibana. <risa> Esa es
5: una tremenda forma de comenzar un himno
2: <risa> Cuando escribía tan bien por orquesta, Los solos se los daba a los segundos Si yo lo comenté aquel día Se los daba a la segunda silla de la, Por ejemplo en las maderas Eso pasaba en las madera. La primera flauta era Peter Kern El primer caliente era Kathleen john El primero era David Byrne El primer fagot era Alan Brown o sea, Todos eran americanos Pues los solos se los daba a los segundos que era Harry Rosario, en <risa> oboe, Miguel Bezosa en la flauta, y así. O sea, y eso él lo ponía y decía, para bueno, mí, amor, y el solo, porque No, lo que pasa es que los primeros son gringos, y yo se los doy a los boricua, a los míos, ¿tú ¿sabes? Que se destaquen ellos. Muy <risa> bien. Eso, eso pasó en la Oda Serafica, y pasó en la fantasía en la Octó. O sea, yo vi claramente cuando el, se, el segunda flauta tiene los dos solos y no se los daban al primero. Y es
5: era eso, era, ese, era eso. Me
1: encanta sí. luchando contra el sistema musicalmente.
5: Sí, sí, ¿Cuál es la, ¿Cuál es el? No sé, quizás esto es una pregunta que yo creo que en todo el mundo quizás también un poquito difícil de contestar y pues Amari tampoco está aquí para contestarlo el mismo, pero ¿cuánto dirías? Es como que ese, no sé ese, todo el mundo creo que tiene un tipo de desplazar por ponerlo así una reversión que lo lleva en ese camino ideológico. ¿Cuál fue ese empuje que tuvo Veray? ¿Cuál fue esa influencia que tuvo Veray en su vida para ser tan, tú sabes, tan tivo, tan, tan no, no sé, no sé cómo ponerlo, tan pro nacionalismo y tan pro independencia?
2: No sé, verdad, este, quizás él tuvo experiencia, él, fue, él estuvo en el ejército de los Estados okay. Unidos,
5: él fue sargento de
2: inteligencia, okay. Pan, de la División de Inteligencia en Panamá, también este... Sus amistades, su círculo en el 50. Estaba bien jovencito
4: para eso. Eso fue nació Y bueno,
2: nació en el 22, exacto. Nació en el 22, en los 50 y pico, pues era joven, bien joven. Ahí que empieza a soltar toda su. ¿Y qué pasaba? ¿Qué había en los 50? El levantamiento nacionalista, Don Pedro, eso estaba. La orden del día, o sea, los, los, el, el, los ataques en, en, en Ayuya, uh -huh. de la policía, la represión grande. que, que
5: Eran momentos que, bien tensos. Que, uh, exactamente.
0: De hecho, nosotros hablamos mucho que él tenía una carpeta. Este, a sí, tuvo
5: una carpeta. Uh -huh. Él preguntó, porque bueno, hay gente que, no, no sé, yo, yo creo que todo el mundo, los que carpeteaban en esa época sabían sí. que los estaban esperando también. Oh, sí. yo fui, Pero por bueno. Esos... Yo, bueno, por... Bueno porque soy
2: independentista también y pues, y, y todo el mundo lo, eh, pues, eh, mi campeón también es de 200 folios, con fotos y todo que el conservatorio dio, quizás porque te asociabas con otras, ibas a mí tienes a, a mancha yo estuve bien de cerca de la Liga Socialista puertorriqueña con Antonio Correger, de mi pueblo. Eh, bueno, y a eh, wow. ¿verdad? Apontele fue parte de ese... De parte. ese o sea, eh, en el conservatorio hubo la...
3: carpeteo a los estudiantes activamente, sí. wow
2: era, era, o sea, el, el, la división de inteligencia de la policía usaba todos los recursos, todos los sitios donde uno donde uno estuviese, pues si yo estaba en el conservatorio, pues iban al conservatorio a buscar fotos, buscar información. A, a sí, el día está la... en Facebook. Hoy en día tenemos Facebook, pero en ese mundo es... Sí, exacto. exacto. Pues, es, es triste, pero lamentablemente también es, o sea, es bien desoproso. O sea, que solo hacen los círculos de poder, ¿verdad?, para, para mantener su, su hegemonía. Ah, su, de una yeah. forma malvada, tú sabes. Es, pero sí, Maori tenía... Yo nunca he visto la carpeta de Maori porque cuando muere... Bueno, sí, había tiempo, pero no él creo que nunca la pidió. Debe estar en donde están... En, creo que en Hunter College las tiene, si no También yo la pude o sacar. Sea, o
5: sea. Quizá usted sabe, pero... Es que recuerdo en algún momento cuando estaba escribiendo mi tesis, la, me encontré verdad este libro en las redes. No lo pude verdad ordenar porque estaba o ver tan siquiera porque yo estaba en otro país. Se me hacía bien difícil accesarlo. Er, no recuerdo el nombre, pero es un libro escrito precisamente sobre los músicos carpeteados en Puerto Rico. Y ahí habla, entiendo que toca el tema de verá y, y, y analiza su carpeta. Sí, ah,
2: ok. tú no lo he visto, fíjate.
5: No, no recuerdo el título, no recuerdo. Elisa, disculpa. Me suena interesante eso. Verlo. No que
1: no. Yo descubrí que tú puedes pedir tu carpeta y quería preguntarle cómo es eso de tu ver cómo se siente tú encontrar tu carpeta que tantos años han formado sobre tu carácter bueno, y tus ideales. Eso.
2: Eso fue en el 93, creo que el gobernador era Pedro, era Pedro Roselló y, y él soltó como una veda a los que querían buscarla Y estaba disponible Y todo el que quería, pues la buscaba Muchos la donaron a la Universidad de Puerto Rico Se quedaron con ella Yo y la tengo todavía. Estaba
4: censurada porque algunas las tachaban algunas
2: partes Sí, había nombres censurados Pero después eso se... El con claridad los... Puso los, los, quiénes eran todas las personas Quiénes eran los informantes y todo eso
5: ¿Cuál era la forma de, no sé, cómo, cómo se sentía Verai? Porque Verai, o sea, Verai en su juventud. Trabajó bien cercanamente con no el Estado Libre Asociado, con la DIBETCO, con el Instituto de Cultura, pues con el gobierno. Y entonces me imagino que es un tipo de sensación media agria, ¿no? Sí. Que, que el mismo gobierno persiga y te ahí.
2: Sí, sí, por eso es que en la clase de la Historia de la Música de él era
5: bien, o sea,
2: el nacionalismo estaba bien presente porque tenía ese coraje también está ya afincado en su vida, ¿verdad? En su de ver pues las desigualdades de sociales y el, y el movimiento de poder en contra del independentismo. Eso se refleja en alguna su, en, en de sus piezas, ¿verdad? Y sí, él se sentía así, tenía frustración de, de, de la situación política del, del país. ¿En cuál pieza en particular? Eh, bueno, esa misma, la, 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 la fantasía de orquesta este, que se dedica a Don Gilberto, el, el mismo himno del PIB. Hay otras obras que pueden ser que... Ahora mismo no recuerdo, pero de música de piano y voz. ¿Y esa fantasía,
4: es, la fantasía es la que llevaba narrador? Que no, la, la, que lle,
2: la que lleva a narrador es la... Ah, bueno, sí, este, de Profundi. de Profundi es una, una, una obra que, según él me contaba, que terminaba con gritos grito de Viva Puerto Rico Libre, de la gente, del público. Este, esa obra se montó en el 63, llevaba a narrador, este, y era nunca, yo nunca la he oído... Se, se, ya se pasó obviamente a programas, pero sí, eso es una expresión de él, gracias por mencionarlo, Uf. es su nacionalismo puro ahí, este, plasmado en música, sí, de profundo. Pues,
4: y nos pudiera hablar, por favor, del archivo donde se encuentra todo este material, Dama Olivera, y donde usted trabaja.
2: Sí, el archivo, este yo estoy a cargo de ese archivo, ese archivo se llama Centro de Estudio e Investigación de la Música puertorriqueña ¿Cómo comenzó? Ahí, 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 ahí eso comenzó con Allende, no el Allende, no, hace cuántos años antes de la, antes de la pandemia, un destaque de la misma universidad. Entonces empezaron a, me del mil, 2014, por ahí, si no me equivoco. Este lo empezó no el Allende. Ahí se encuentran las colecciones de Augusto Rodríguez, que es el profe, era el maestro de canto de del de, de, de coro de la Universidad de Puerto Rico. Maestro de canto no, maestro de coro, Augusto Rodríguez, el, el gran director de coro toda la música de él, no solamente la música, sino sus documentos y sus libros y todas sus... Se encuentra también la de Amauri que se, la fundación Amaury Veray, pues la pasa a la interamericana. Se encuentra también la colección de Mandy Visoso, donde hay como cerca de 5.000 partituras de arreglos de él. Wow. Se encuentra la de Rafael Hernández, Marín, el compositor. En esa, pues, estoy digitalizando los manuscritos para convertirlos ¿verdad?, este ponerlo digitalmente en, en, en un archivo digital, que sea acceso. Esa es la, la misión de ahora mismo, de, de, del centro. Digitalizar todo el centro para cualquier investigador, investigadora, historiadora, historiadora, quiera hablar, lo tenga acceso libre de la, en la web. También está el, la música de Moncho Cera. Moncho Cera fue uno de los grandes arreglistas del principio del siglo XX. Este, se destacó en orquestas de jazz en Europa, en Estados Unidos, hizo... Eh, esa, esa colección se, está, se va a empezar a, a catalogar en Desal, porque está, son como 40 cajas que donó su viuda. Esa, esas cinco colecciones en las que están allí, hasta ahora, ¿verdad? Este, y ese es el fin, el propósito es digitalizar todo para que todas esas partituras y documentos, documentos incluyen audio, fotos, vídeos si hay, y obviamente los manuscritos, estén a disposición, ¿verdad?, de todo investigador e investigadora y de todo estudiante de música y toda persona que esté interesada, ¿verdad?, en, en la historiografía musical de Puerto Rico. Y yo, el, el archivo está, opera, el, el lunes a viernes, de 2 de la tarde a 6. El, perdón, lunes, miércoles y viernes, este es el tiempo que puedo dedicarle ahí. estoy en el archivo de la Sinfónica haciendo el trabajo de digitalización de todas esas partituras de, de compositores puertorriqueños pues que se han, como pasó con la de y que se han extraviado, partan partes y estaban hechas a mano con borrones y cosas todo se va a digitalizar y es un gran trabajo que está haciendo la, la Sinfónica no solamente de las partituras sino de, la, de todos los programas Este, se están digitalizando todos los programas de su creación de la Sinfónica en el 58 hasta la actual hay algunos programas que están perdidos que no se encuentran y, ¿verdad? y quiero aprovechar a través de, de este medio que la, cualquier persona que tenga programas de eso, eh, la orquesta sinfónica los puede ¿no?
5: digitalizar y se les devuelve eh, ¿Qué programas tú dirías que son, por ejemplo, algunos que faltan?
2: Los que faltan son más bien de los 70 y los 80, esas décadas.
5: Hay, hay años salteados.
2: O sea, ahí está la historia, pues, quién eran los músicos, quién eran los directores, qué repertorio se tocaba. O sea, y siempre en los programas había como una sinopsis de lo que se va a tocar del compositor, sí, sí, sí. De, y eso es súper importante. También se están digitalizando todos los audios que se grabaron desde los comienzos del 58 hasta que llegaron a grabarse por televisión. Se grabaron en cinta de un cuarto, re, -to -re y hay como 500 cintas de esas que se van moviendo. Ya ah, después, sí. cuando llega acá, ya está digitalizado, o sea, en tiempo moderno ya,
5: 2000. verdad ya, no que hay, no hay una que labor, sea. hay sí. una labor bien, bien, bien grande corriendo ahora mismo.
2: Tuvimos tres archivistas ahí trabajando, cada uno en ellos, en los manuscritos. Hay un que estudió conmigo en la universidad, está en la, los programas, se llama Sonia Daubón, y en, la, en los audios que los está di, digitalizando, de análogo a digital, Salomón, Néstor Salomón tiene un estudio en, en Levitao. Mucho que, trabajo. La orquesta. Mucho
4: trabajo importante. Y le pregunto: ¿el archivo recibe donaciones de partitura? de compositores inéditos. Sí,
2: todavía... sí, claro, claro, sí, seguro. Eso es... Sí, porque sí, recientemente sí, centro...
4: estábamos hablando de que encontramos en el archivo las partituras de Moncita Ferrer,
2: ah, sí, muchas sí.
4: danzas que están en manuscritos, también como usted mencionó con muchos borrones sí. y que no no están muy accesibles.
2: Pero eso eso es la es la guarda del archivo. Uh
4: -huh. archivo. Sí, de yo la las personal... digitalicé, yo fui las digitalicé, las tengo. Ah, okay. ah muy que bien. Sería sería excelente digitalizarlas también.
2: Yo, yo vi algunas que había un Pedro Ruiz que trabajaba allí este, uh -huh. en ese archivo de Boncita, llegué a ver pero sí, eso es, eso es
5: importantísimo un file digital al archivo oh. claro. Ah,
4: pues no sé.
5: Por, 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 por esa no. misma línea de rocío quizás para beneficio del oyente pero también para nosotros mismos, ¿verdad? Como ¿no? investigadores, este músicos este jóvenes si uno quiere verdad aportar su granito de arena de una forma u otra ayudar colaborar este cuál es la mejor cuál es la mejor forma de, de de hacerlo bueno
2: sí este con permiso a través de la universidad y coordinan conmigo y sería bienvenido claro el, el primer equipo el, 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 el chico necesita equipo más digitalizado, más scanner por decirlo este en okay. inglés porque solamente tengo, tengo uno allí, yo uso lo mío personal algunas veces, pero se están tratando de hacer, o sea, se están haciendo propuestas para buscar fondos externos, para tener más equipos que estén al día, para agilizar los trabajos. Al tener dos, tres escáneres, pues podríamos, cualquiera de ustedes, de verdad, bienvenidos sean, de verdad, y se yo busca un permiso, todo
4: con mi tel celular, con
2: mi se iPhone. Busca, <risa> sí, se busca un permiso de la universidad y. Creo que eso no, no, no habría ningún problema.
1: Sí, importante. Sería
2: una ayuda grandísima. Y, y lo bueno es que ustedes son músicos, que para eso no debe ser cualquier archivista. Así que es el músico, o sea, que sepa. Uh -huh. Yo he visto cosas que le cortan la página y le cortan pentagramas y, y qué es esto. O en qué tonalidad está, por ejemplo, la metadata que se hace de la música de Rafael Hernández, Marín, la metodata que estoy haciendo, estoy siguiendo los términos de Dublín Core. Yo además de música, hice una maestría en biblioteca, en la UPI, y en archivo. Tengo un posgrado y usamos el Dublín Core, que eh, tiene unos 15 elementos que son, describen el documento, el título, todo, el año. Pero yo le añadí también el texto, o sea, la, la lírica, de, no se dice lírica, pero de la canción. En el caso de Rafael Hernández, que componía casi todo piano y voz ahí mismo, a lápiz, y ahí está el texto ahí. ¿sí? Entonces, si tú buscas una canción y no le sabes el nombre, pero te acuerdas algo de la letra, escribes la letra y porque tiene OCR, detecta dónde está esa, esa, o sea, eso sería un avance. En esas descripciones está eso también. Y entonces, la tonalidad. Músicos saben que todo está en la menor, sol mayor, porque hay versiones diferentes de la misma canción. Pues esta está en la y esta está en re. O la menor, o, porque él le pone, Rafael le ponía para hacer cantada por Lana, ok y hay música ahí que no se ha tocado nunca no se ha grabado nunca o sea, eso es la tiene una importancia grandísima eso
1: wow, hay mucha música que estrenan entonces
2: sí, pero la la, la archivística de cualquiera de ustedes sería bienvenida. Sí, sí. Okay, sí. Yo quería hacer
3: una pregunta y es relacionada a una de las piezas por la cual eh, a Mauri es más reconocido en, en la cultura popular puertorriqueña y es eh, cómo surge el, el villancico yaucano de, de Mauri Beray, con cuál es la historia detrás de esa pieza.
4: Quisiera niño besarte
0: no se me deja. Dice que
4: te hago
3: llorar.
2: Verdad, te y me bueno, según y mismo decía, el villancico, él lo compuso en una hora. Y el villancico eso fue en el, 50 y... el 51. No recuerdo a quién se lo dedicó a la cantante, el nombre, porque lo dice en lo original. Lo compuso, se sentó y lo compuso que en una hora. Y lo sacó para unas navidades. Y despuntó como la pieza que lo distingue y lo destaca a él, sobre todo en la. Y claro, era una pieza hermosa. Pero eso es lo que, lo que él cuenta. Ahí está el original. Este, no tiene una nota como tal de que diga.
4: Por lo menos en el, en el libro de Tres Aguinaldos Puertorriqueños por José Quintón, Monsita Ferreira y Mauri Beray, aparece que el villancico yaucano fue dedicado a María Esther Robles
2: Ah, se lo a María Esther Robles sí. Pero la que lo cantó por primera vez, se me olvida el nombre de, de la que lo cantó por primera vez en el 51. Sí, Maribel, María Esther lo grabó y todo, sí, muy bien. El villancico sí. se ha tocado por todo el mundo. Muchas orquestas, muchas versiones de, del villancico yaucano.
1: Yo creo que esa es de las primeras canciones que nos aprendemos en Navidad todo el mundo desde que somos chiquitos. Sí. Yo canto el villancico sí, sí. desde que tengo como, como cuatro años por ahí.
2: Sí, y es canta oh. mucho... Mucha, muchos cantantes
3: hombres y mujeres este, además del villancico hay, a Mauri tiene alguna otra canción que tú entiendas que deba ser igual de reconocida o que, o que debamos tal vez
2: exponer sí este, yo, yo diría que muchas muchas canciones tiene yo diría hay un aguinaldo que se llama el aguinaldo de Cuam eso es lo compuso en el 52 está el ensayo rústico hay mucha música que es religiosa también de él. Está la alegía de Julia de Burgos, que es una pieza bien bonita para violín y piano. El mismo niño de Guadilla, que es su obra favorita. Hay unas altas de voces perdidas que se llama que Los textos de Lilian Pérez Marchán Y hay unos madrigales, unos madrigales de P.H. Hernández que él hizo. Y son bien bonitos. O sea, la música es bien hay mucha música, pero no se conoce, no sea, pero la lista es larga de canciones así cortas, que en Viancico es corto, pero corto y efectivo, y están, o sea, es, pues, hay fragmentos, el canto de las piedras, que es una vocación para piano, o sea, eso hizo en el 40, o sea, mucha música, sobre 70 piezas, yo diría que hay de piano. Y... Sí, sí, Entre el antiguo. tiempo
1: que usted trabajó con Amaury, iba a hacer una pregunta, ¿cuál usted cree que fue el proyecto más ambicioso que llegaron a trabajar junto?
2: Bueno, Mori dejó, inconcluso, una ópera que se llama La Danza de Juan Aquilino. Eh, es una ópera en dos actos y era un tema bufo, una ópera bufa que trataba... Eh, yo leí el libreto hace tiempo y era, era como el tiempo de España, en Puerto Rico. En la colonia española era una situación que había con, con un cura y uno monaquillo, bueno, algo así. era. Una, no, ahora no tengo muy claro el, el, el libreto. Era para orquesta y tenor, no ópera.
1: Mira, Cristian.
2: Era Cristian, se a montarla. Eso estaba, pues, la dejó inconclusa. Ahí, ahí hizo mucho trabajo, hay mucho trabajo ahí.
3: Aquí tienen un tenor si necesitan.
2: Muy bien. <risa> es cuestión de montar un, un proyecto y meterle a Inco y, y sacarlo, sacarlo hacia adelante. Es mm. cuestión de, de, como de montarla, ver toda la maqueta de todo y... ¿Dónde se quedó? ¿Y qué que hay? ¿Quién lo reorquesta? O sea, lo termina de... Porque creo que la voz, la voz de solista está hasta, hasta el final. Oh. Este, él empezó a orquestar, pero paró. Se puede... Mira, nice.
1: compositoras que puedan orquestar, ya sabes tienen claro. un proyecto ambicioso en el cual puede trabajarlo.
5: Raymond Torre había... pero Pedro, Pedro. sin planta. Sin planta eléctrica, Pedro. Pedro. <ríe> Voy a poner una planta eléctrica ahí. ¡Ja, <ríe>
1: Se buscan
5: sí.
2: busca voluntarios. Pero sí, el, 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 esa, esa ópera se quedó inconclusa.
3: Wow.
2: Y es un, es un file grande, o sea, tiene muchas páginas. La danza, la danza de Juan Aquilino. La danza de Juan Aquilino, sí. Juan Aquilino. Era un personaje... Yo no sé si eso está ligado al Ateneo puertorriqueño. O iba a montar el Ateneo puertorriqueño, no sé. no Tendría que investigar bien, ver
5: qué, qué escritos hay sobre eso. Y está ahí en un file... Ahora que, que usted menciona, ¿verdad? Esta ópera. Yo sé que el episodio después pues, de Amor y Veráis, pero como menciona ópera, ¿verdad? Y el archivo en la Inter y además, pues que tiene la colección de Rafael Hernández. ¿Usted trabajó en la, en la reconstrucción de la, de la obra, la ópera Cofres y de Rafael no, Hernández? No, no ha llegado. No, llegó. no, okay.
2: no, no ahí, ahí, creo que estaba... Néstor Cordero era, no? No, no, no recuerdo quién fue el que... Mujén torre fue. torre, que Rosalín. Pero el, el que trabajó la orquestación, creo que el
5: maestro Paquitín Figueroa. Ah,
2: Paquitín, tuvo. Paquitín.
5: Sí. Y ahí hay otras dos dos óperas, do ¿no? de Rafael Hernández
2: no sabría decirte, yo voy, son como tres mil piezas que hay allí oh, es y, yo voy, y yo voy por las 750 wow. cincuenta
5: y pico es adiante okay.
2: <ríe> sí. y cada vez que cojo una me detengo, pero una cosa de wow, mira, que hizo aquí que hizo acá, mira ahí
4: <ríe> ¿ya encontró las la piezas para piano que grabó San Román? está la Estudia no. Negra ok
2: de, pero de las que grabó pa, San Román para
4: de piano pero va? de San Román. No, las obras de Rafael Hernández.
2: Ah, de Rafael no, entonces no ha llegado ahí, si están ahí. Porque el, ese archivo, el hijo que trabaja en el museo, que queda al lado del archivo, el museo Rafael Hernández, Rafael Hernández, que lo atiende el hijo de Rafael Hernández, que es Chalinda Chali lo que hizo con las piezas de Amauri, de Amauri de Rafael, fue como ordenarlas en orden alfabético, nada más. Yo estoy digitalizando una a uno y haciendo la metadata de cada uno. No he llegado a eso, no he, no he encontrado eso todavía. O sea, en, en realidad voy como por la letra C, porque eso es en orden alfabético. Sí. Sí. O sea, estoy siguiendo ese mismo orden. Y claro, eso va a cambiar cuando una vez se catalogue digitalmente, eso se pone en, una, en otra plataforma digital y trabajo trabajo interesantísimo para que el tiempo no le da y bueno cosas que pasan pero nada no, es importante el trabajo de
0: gracias gracias Joaquín por todo lo que hace todo lo que ha hecho por tu sí, no, gracias, lucha ver, incansable <ríe> realmente sí. creo creo que ha sido un excelente inicio de temporada estamos aquí maravillados con toda la información que nos dice y obviamente bueno. pues queremos ser parte de, de este movimiento que está ayudando a que la música se conozca sí, a rejuvenecer sí. todos estos proyectos y toda esta ópera no, gracias acá? a
2: ustedes de verdad que he visto grabaciones y la verdad que es bien necesario lo que están haciendo yo los fe yo los felicito a ustedes por, por esta iniciativa tan importante eh, ayuda a a, mí a la histori historiografía musical de Puerto Rico y sí, definitivo bueno realmente
0: tienes trabajo este infinito pero cómo sí. la gente te puede conseguir ¿Cómo la ahora gente...
2: voy a de... bueno <risa> me puedes escribir a Joaquín Copista así mismo Joaquín ahí Perfecto. me escriben y yo les contesto rápido estoy a la orden siempre, en disposición. Nuevamente, ¿no? ¿cuál era el horario de archivo? La, la soy muy el, el archivo <ríe> es de lunes, miércoles y viernes de una a 2 de la tarde a 6 de la tarde. Espero que me pueden escribir y anticipadamente yo pues, me preparo para recibirlo. Yo les había enviado el catálogo a ustedes de, de lo que hay allí. Si algo les interesa ver, simplemente me escriben y, y lo pasan por allí y acordamos la fecha y ven el documento que quieran. Gracias, gracias, Joaquín. Gracias. Una, o, o canta o foto o lo que sea
0: gracias. Sí, gracias, quería nuevamente darle las gracias a yavetza Viva Irizarri ¿verdad? que nos dieron los boletos de cortesía para poder ir al concierto sí, sí. a la directora ejecutiva Melissa Santana y obviamente a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico que hizo un trabajo excelente con la música de nuestro amor Riveray. y pues nada, gracias a todo el mundo que ha escuchado este episodio y espero que se disfruten esta nueva temporada que venimos con nuevos nuevo materiales, nuevas cositas este tenemos también a Rocío y Melisa ¿Verdad? Están, nos están ayudando. Este, sí. y bueno, ¿dónde la gente los puede conseguir en las redes? Comencemos, Cristian.
3: A mí me pueden conseguir en Instagram como Tenor Boricua. Uh, Juan, ¿dónde la gente te puede conseguir
5: en las redes? Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Juan L Ojaloran. Ojaloran es O apóstrofe H A W L O R A N. O en Instagram como El Vampiro Boricua. Uh. Rocío, donde la gente te puede conseguir en las redes?
4: Me pueden conseguir en Instagram como Del Mar Piano o en Facebook como Rocío
1: Del Mar Girau Arroyo.
0: Uh, Melissa, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
1: Me pueden conseguir en Facebook como Melissa Nieves Rosario o me pueden conseguir en Instagram como Entre Lunas y Estrellas. Uh,
0: bueno, a mí me pueden buscar en Instagram como Cuervo Tropical y en Facebook mi nombre, es Pedro Manuel Franco Fraticelli. Al podcast lo pueden buscar como conversaciones simbióticas en Facebook e Instagram, en Twitter como SymbioticaPod. Además, estamos en TikTok. Les deseamos feliz San Valentín. Este episodio se supone que saliera el año pasado, pero salió ahora. Gracias a todas las personas que donaron para que fuera posible. Y seguiremos trabajando para informarles sobre la música puertorriqueña. Y pues nada, gracias por haber escuchado este primer episodio de esta temporada 6. Gracias Joaquín. Ha sido un episodio sí. super cool. Este... Gracias a ustedes. Muchas mío.
1: gracias Joaquín por
0: compartir sí. el tiempo con nosotros. No, no, siempre. Gracias. Nos seguimos en gracias, Y hasta la próxima. Bye bye.